0: Om man tittar på den undervisningstid som finns till förfogande så skulle jag säga att kanske en tredjedel åtminstone av undervisningstiden går bort på grund av olika typer av störningar i undervisningen. Mm. Ibland pratar man ju om att införa att år på grundskolan. Jag brukar säga att utnyttja de nio år som vi redan har så,
1: mm.
0: så kan vi börja där.
1: Dålig studierot. Det är ett stort problem i svenska skolor och det påverkar förstås både trivsen och skolprestationerna. Men det finns metoder baserade på forskning som skapar större trygghet i klassrummet och bättre relationer mellan lärare och elever. Allra bäst funkar det om lärare och skolpersonal samarbetar. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Martin Karlberg. Jag är universitetslektor i didaktik på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.
1: Och du har ju skrivit en bok om ledarskap i klassrummet som heter Handbok i klassrumsledarskap tillsammans med läraren Jonas Nilsson. Behövs den sån här bok i dagens skola?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Det finns många bra böcker. Jag har både kollegor och vänner som har skrivit böcker tidigare som på många sätt har förtjänster kanske som vår bok inte har så att de är väldigt så att säga, teoretiskt uttömmande. Det är vår bok som, som kanske inte har funnits på samma sätt tidigare. Det är en väldigt stark fokus, ett väldigt starkt fokus på lärares... Eh, vikten av att lärare samverkar i att utveckla sitt ledarskap. Så det finns då förslag på forskningsbaserade insatser och forskningsbaserat ledarskap i klassrummet men det finns också en struktur i den här boken som uppmuntrar lärare att ge och få återkoppling på ett strukturerat sätt.
1: Mm. Och det här med ledarskap i, i skolan, det är väl ett sånt ämne som man, som man länge har diskuterat? Vad det behövs för ledarskap?
0: Ja. Så länge skolan har funnits, tror jag. Mm. Så länge skolan har funnits har man diskuterat om man ska ha en mjuk mjukhand eller en fast hand Och sen så har man kanske ungefär lika länge klagat då på hur, hur ohyfsad ungdomen är.
1: Mm. Och vad är det för ledarskap som behövs i skolan då? Ja, vi
0: har ju, vi har ju under, under 1900-talet så har vi ju sett... Eh, Först ett väldigt auktoritärt ledarskap som definitivt hade sina brister. Det var många som inte trivdes så många som får illa i skolan. Sen hade vi ett ledarskap där läraren i väldigt hög grad avstod från att utöva ledarskap. Det fanns någon demokratisk grundtanke där som gick lite för långt skulle jag nog säga. Så det var en del elever som får illa av det också. Mm. Det man försöker göra nu är att ta vara på det goda från båda de här traditionerna och avstå från, från det som inte är så evligt eller som är ineffektivt. Så det man försöker få fram nu är då ett ledarskap som är tydligt, engagerat, relationsinriktat och som gör att eleverna trivs i skolan, känner sig trygga, känner sig sedda men också har en tilltro till lärarnas välvilja och förmåga att undvisa.
1: Mm. Och...
0: Så lite av det goda från båda kan man säga.
1: Ja. Kan du ge något exempel på det här? Hur man utövar det ledarskapet?
0: Eh, ja, jag kan ge ett par exempel. Eh, ett vanligt, ett, en vanlig sak som man fokuserar på nu för tiden det är att istället för att exempelvis Eh, säga till elever att de ska vara tysta när man pratar. Sådär. Men läraren kanske har en genomgång. Och sen efter en fem eller tio, tolv minuter så kanske eleverna börjar bli lite eh, okoncentrerade och prata med varandra och avbryta läraren frågor och så vidare. Eh, och det behöver inte vara fel att säga till mm. då som lärare. Men eh, äldre tiders ledarskap kanske i huvudsak skulle fokusera på hur man säger till. Mm. Nya tidens ledarskap fokuserar i större, större utsträckning på att kartlägga eleverna och se hur länge orkar de lyssna. Och ser man då, ja de orkar lyssna i tolv minuter i den här klassen, ja men då presenterar man eller föreläser man i tio. Det vill mm. säga man skapar förutsättningar för eleverna att lyckas uppfylla förväntningarna. Och det är då den ena delen, att man försöker vara proaktiv istället för reaktiv i så hög grad som möjligt. Och Det andra exempel jag kan ta det är till exempel när elever går in i klassrummet. Och det, här, det låter kanske inte som så himla klurigt och svårt– –men det anses då vara viktigt att lärare möter eleverna i dörren– –hälsar på alla elever, gör att eleverna redan i inledningen av lektionen– –känner sig sedda på ett positivt sätt– en del elever kanske behöver en extra instruktion precis på väg in i klassrummet. Typ att vet du, vad, du går och sätter dig direkt på din plats. Och sådär, så mm. att man försöker att se alla elever, få dem att känna sig välkomna. Men samtidigt vara tydlig med vilka förväntningar som finns på hur de ska bete sig i klassrummet.
1: Mm. Är det, det är vi...
0: två enkla exempel.
1: Ja. Är det viktigt just det här att eleverna känner sig sedda av läraren?
0: Ja, det, det är lite olika måste man säga. Eh, elev, om man ska en grov generalisering så om man tittar på lite äldre elever elever då som är väldigt studiemotiverade, lyckas i skolan eh, kommer från familjer med eh, utbildningsbakgrund de är inte lika i lika stort behov av att bli sedda som personer de har däremot ett stort behov av att få hjälp att få höga betyg Mm. Elever som kommer från familjer där man inte har lika mycket bildningsbakgrund som kanske inte li lyckas lika mycket i skolan och känner sig lite mer främmande eller otrygga i skolan de är i stort behov av eh, lärarens engagemang och eh, relation. De behöver, de behöver tycka om och trivas med läraren.
1: Mm.
0: Men eh, det är om man ska liksom se att det finns skillnader. Sen generellt för alla elever det är att en dålig relation, en dålig relation är skadligt. Sen är elever i olika grad beroende av, alltså så här, en del klarar sig med en skadlig relation. Mm. En del elever behöver en riktigt god relation. Alla elever får illa av en dålig relation. Mm. Så är en väldigt enkel sak man kan göra, i alla fall på pappret som lärare ifall man vill förbättra elevernas skolprestationer det är att jobba på relationen för relationen har en väldigt stark effekt på elevernas skolprestationer och då behöver man inte gå från att om vi säger så investeringen att gå från en god relation med eleverna till en enastående den kanske inte betalar sig däremot om man har en relation som präglas mycket av chat tillsägelser Konflikter med eleverna, som har man otroligt mycket att vinna på att gå från en dålig eller bristfällig relation till en skaplig eller bra.
1: Och är det här något man har sett i forskning då att, att, att goda relationer har effekt på inlärningen?
0: Ja, det har man bland annat sett i början på 2000-talet, gjordes ett par studier i USA där man tittade på vad det var som kännetecknade klassrum, elever, lärare och så vidare där eleverna presterade bra. Och det mm. var väl eh, kanske inte så förvånande då för många lärare som redan kände till att det borde vara på det här sättet. Men det var ju trevligt att man lyckades fastställa det i forskning att eh, klassrum som präglades av goda relationer mellan lärare och elever där presterade eleverna bättre.
1: Mm.
0: Och relationerna operationaliserades då i de här studierna som att man hade en hög grad av positiv kommunikation och en låg, en låg grad av negativ kommunikation, chat, skäll, tillsägelser och sånt
1: mm. där. Du har ju varit med och tagit fram en, en svensk version av det så kallade IBIS-programmet som tidigare använts i USA och i Norge. Eh, vad går det ut på då, i korthet?
0: Ja, eh, det är ett program. IBIS står då för inkluderande beteendestöd i skolan. Och den amerikanska varianten eh, kallas då för Positive Behavior Support. Den finns i Norge under namnet PALS. Den finns i Finland under namnet ProSkola. Mm. Och det finns några sådana här eh, kännetecken. Man kan säga att det är ett. Det är ett dameverk ja. där det finns några centrala komponenter som måste vara med för att det ska kallas för IBIS eller PBS. Men sen kan man anpassa programmet i hyfsat hög grad utifrån lokala förutsättningar.
1: Mm.
0: Men det som är centralt i programmet är till exempel... För det första är det ju evidensbaserat. Det finns ju 25 års forskning på programmet. Och det är ju jätteviktigt. Mm. Men sen så finns det några andra delar som, eh, som är viktiga. Som är viktiga komponenter. Och det handlar om att skapa rutiner, struktur, trygghet och förutsägbarhet för eleverna. Så att de känner sig trygga i skolan. Och att de kan ägna sig åt det man ska göra i skolan. Att lära sig, att utvecklas. Både vad det är skolämnen och socialt.
1: Mm.
0: En annan viktig del är att IBIS baseras på datadrivet beslutsfattande. Det vill säga att... Alla som jobbar i skolan ägnar sig åt att utvärdera i någon mån ifall det de gör har av effekt. Det vill säga så att man inte lägger en termin eller två på någonting som inte har någon effekt. Mm. Eller kanske ännu värre att man ibland har en Liten positiv effekt, men när man då inte mäter så upptäcker man inte att det har en positiv effekt. Så man överger i förtid en metod som faktiskt visar sig vara effektiv. Och alltså som egentligen kanske hade behövts hade varit att man hade fortsatt en termin till så hade man nått målet. Och med den här typen av mätningar så, så vet man ifall det man gör har avsed effekt eller inte.
1: Mm. Och ni utbildar ju instruktörer i... IBIS-programmet här i Uppsala och det, det är ju både instruktörer från Uppsala och från andra kommuner. Är intresset stort för det här i skolorna?
0: Ja, det måste nog säga att det är. Vi har inte gjort någon reklam för IBIS om man säger så utan det började som ett samverkansprojekt mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Och ganska snabbt så tog omkringliggande kommuner kontakt flera stycken och ville vara med. Delvis genom de forum för samverkan men också andra kommuner som låg längre bort. Och nu, har vi då, nu har vi instruktörer från Skåne, Stockholm, Göteborg och så vidare. Och varje vecka praktiskt taget så ramlar det in intresseförfrågningar. Mm. Från, ja, från olika delar av landet från norr till söder det är jätteroligt mm. eh, vi försöker bara att eh, hitta en form för att bedriva den här utbildningen som gör att vi bibehåller kvaliteten så att det liksom inte blir någon slags eh, mattbildning där folk mm. bara får ett intryck på att de har gått kursen utan det ska ju fortfarande vara så att de är väl förtrogna med Principerna och att de uppvisar de färdigheter som de ska uppvisa när de är färdiga instruktörer.
1: Just det. Och ni, ni har som villkor att eh, 80% av skolpersonalen ska vara positiva till metoden. Om, om man nu ska använda den. Eh, ja. varför, varför då?
0: Jo, forskning på implementering visar att om ifall... Eh, mer än var femte individ på en arbetsplats är negativ till implementeringen av program så kommer effektiviteten av programmet att minska. eller Svårigheterna kommer att öka att implementera programmet. Så vi har faktiskt en skola i Uppsala där rektorn var intresserad men där personalen inte var tillräckligt intresserad så då fick de helt enkelt vänta lite. Vi bad ja. dem att återkomma ett annat år. De hade omröstning i personalen Ja, det var väl en 70% kanske som var positiva.
1: Mm. Och återkom, oftast, åter, det... hur blev det sen då återkom de?
0: Nej, de har inte gjort det än. Nej. <laughs> eh, oftast så är det väl som så skulle jag tro i skolans värde att när man som lärare tackar nej till något sånt här så beror det på att man har något annat projekt som pågår och att man kanske tänker att man får ta en sak i taget. Mm. Och det är ju en klok prioritering lärare gör då, tycker jag. Så att eh, mm. om man tvingas vänta så är man varmt välkommen en annan gång. När mm. man upplever att man har mer tid.
1: Ja, för det kräver väl lite tid att jobba med det här.
0: Ja, dels så sätter man samman ett så kallat IV-team på skolan som träffas åtminstone varannan vecka i ett par timmar. och drar upp riktlinjerna och jobbar med programmet organiserar sig och sen så planerar man då hur man ska implementera programmet på skolan i den här gruppen. Så det är den här gruppen som är ansvarig för att utbilda och handleda sina kollegor på skolan. Och sen så är det dessutom så att all personal också tar ju de tar del av utbildning och samverkar på olika sätt. Nu ska det sägas att lejonparten av det arbete som både IBIS-teamet och personalen på skolan gör- är ju sånt jobb som skolan redan gör från början. Mm. Mm. Men man får kanske ett teoretiskt ramverk- man får stödmaterial, man får reflektionsunderlag och så vidare- som, som förhoppningsvis ökar effektiviteten i det arbete som man gör.
1: Mm. Och eh, ni forskar väl också om de som använder IBIS-programmet-
0: Ja, vi, nu har vi en forskningsetisk ansökan eller en ansökan om forskningsetisk prövning som vi skickar in här i dagarna på mm. att göra en experimentell studie där vi helt enkelt jämför experimentgrupp med kontrollgrupp. Förhoppningen är att vi ska få pengar och att vi ska kunna jämföra då effekterna av IBIS med med antingen business as usual eller treatments as usual eller någon slags aktiv kontrollgrupp. Men sen har vi också gjort en studie. För att en väldigt viktig del när det gäller att implementera program det är att ta reda på dels vad de som arbetar med programmet tycker om programmet och sen vilka hinder och möjligheter de ser för som de ser för implementeringen och det har vi gjort hittills och det studierna har visat då är att de här ib teamen på skolorna tycker att det är jättebra och det underlättar då implementeringen att de har stöd av en instruktör som kommer till skolan varannan vecka och utbildar och handleder ib teamet de tycker också att det är Positivt och underlättar implementeringen att de har stöd av en skriftlig manual som de kan gå tillbaka till och kolla i. Och det är också där som det material finns som de använder när de jobbar med personalen på skolan. Mm. Så de här instruktörerna är viktiga och manualen är viktig också. Mm. Det som kan vara ett hinder är ju såklart tid Att man upplever att det är absolut nödvändigt att skolledningen avsätter tid för det här. Mm. Och bland annat det har det lett till att vi kräver att skolledningen är representerad i den här IBIS-gruppen som leder arbetet på skolan. Så att, så att skolledningen är väl informerad om vad, vad som krävs i form av tid och resurser. Och att skolledningen också snabbt kan ta, fatta beslut som är nödvändiga för arbetet.
1: Mm. Och, eh, sen finns det forskning också från USA och från Norge. Vad, vad det här har gett för effekter i, i skolorna där man har hållit på längre.
0: Ja, och det, finns, eh, det finns hur mycket forskning som helst. Men om man ska, huvuddragen är ju då att eleverna som får ta del av den här typen av program uppvisar färre beteendeproblem och upplever att det blir trygg i skolan och det, det är ju jättebra samma sak att inkluderingen av utmanande elever ökar, alltså elever som är utmanande för skolan att hantera de kan i högre grad delta i vanlig undervisning så man kan säga att IBIS och liknande program då har en i bästa fall inkluderande funktion. Att elever som vanligtvis inte erbjuds en miljö där de får sina behov tillgodosedda de får det i högre grad då när de får den här tydligheten, strukturen, rutinerna, tryggheten. Mm. Sen kan vi se att IBIS och liknande program har lett till förbättrad social kompetens bland elever och också förbättrad självtillit hos lärare. Det vill säga att lärare i ökad grad får en tilltro till sin egen förmåga att hantera den här typen av situationer med att skapa bättre undervisningsklimat helt enkelt. Och sen finns det, men jag skulle säga att forskningen är inte riktigt övertygande där, men det finns då forskning som visar att måluppfyllelsen eller skolprestationer också förbättras. Men jag skulle säga att där, där, är, där är de här programmen lovande. Men det återstår att bevisa slutgiltigt, så att säga, ifall mm. det verkligen är så här.
1: Mm.
0: Det, finns inga, det finns inga indikationer på att skolprestationerna försämras. Däremot så de studier där man har studerat skolprestationer Dels är de inte så många, och dels är de inte alltid så välgjorda. Så det skulle, skulle jag nog se fler studier.
1: Hur är läget egentligen i de svenska skolorna just nu?
0: Ja, man kan säga att läget inte nödvändigtvis är så dåligt som det ibland framställs. Det är nog både många elever där som upplever att det inte är kris. Men det är väldigt vanligt förekommande att elever inte har den studierå som de, som de vill ha och som de skulle behöva för att prestera optimalt. Det är det är ganska vanligt att elever kommer för sent. Det är ofta som elever... Inte lärarens instruktioner. Det är ofta som elever stör sina kamrater. Och Om man tittar på den undervisningstid som finns till förfogande så skulle jag säga att kanske en tredjedel åtminstone av undervisningstiden går bort på grund av olika typer av störningar i undervisningen. Mm. ibland pratar man ju om att införa tion år på grundskolan jag brukar säga att utnyttja de nio år som vi redan har så,
1: mm.
0: så kan vi börja där
1: ja. ja, det är ganska mycket tid som går bort då, kan man säga
0: ja det är det och det är ju tid som, som vi förväntar oss att eleverna ska använda för att studera för att prata med varandra för att utmana varandra lära av varandra lyssna på läraren och så vidare. Så jag skulle inte säga att det är en generell kris i den svenska skolan. Det är en krissituation på en del skolor och de allra flesta skolor har en hel del arbete att göra vad det gäller ledarskap och att skapa förutsättningar för undervisning och lärande.
1: Ja. Och Hur ska då lärarna i skolan lyckas med det här?
0: Ja, det viktigaste är att lärare inser att de är den bästa resursen. Skolledare och lärare är varandras bästa resurs. Det är inte som så att vi behöver någon ny helt banbrytande forskning som svarar på frågor som lärare, som lärare ställer. För de har egentligen alla svar de behöver. Mm. I stort sett i alla fall. Utan Det man snarare behöver är en systematik i att tillvara ta den forskning som finns och att se till att alla på skolan omsätter forskningen i praktik. Och det gör man till exempel genom kollegialt lärande och utveckling. Det vill säga att man reflekterar tillsammans eh, ena brister, svagheter men även förtjänster för varandra ber att få synpunkter, bjuder in till askultation, mm. observerar och ger återkoppling på varandras undervisning och ledarskap. Om man gör det så kommer, så kommer ledarskapet på skolan att fungera bättre och det kommer att skapa förutsättningar både för undervisning och lärande. Så på frågan hur gör man så skulle jag säga att systematisk samverkan i kollegiet. Det är liksom kanske den viktigaste delen just nu. Det är där det brister mest och det är där mm. man har mest att vinna med en relativt liten ansträngning.
1: Mm. Ja, för lärarjobbet är väl ganska ensamt egentligen. Är det, är det där problemet ligger? Att man är ensam ja. i sin undervisning?
0: Och det, alltså, det skiljer sig Sverige faktiskt från övriga länder i Europa. Eh, I Sverige så är det 57 procent av de lärare som, som eh, var med i en undersökning för ett par år sedan hade inte haft besök av någon annan lärare eller skolledare i klassrummet. Aha. Och den siffran ska ju helst vara noll. Ja. Och in, definitivt inte, inte, över, inte över hälften. Nej. Eh, för lärare, så lärarjobbet... Det finns en retorik om att lärarjobbet ska vara ett kollegialt jobb. Att man ska hjälpas åt och ett gemensamt ansvar. Och alla elever ska vara allas elever. Men när man tittar på hur, hur det går till i verkligheten så, så är det långt kvar dit. Och man kan väl inte... Det vore ju alldeles för enkelt och felaktigt att beskylla bara lärarna och säga att de får skärpa sig i allmänhet. De måste ju också ha förutsättningar vad det gäller, alltså typ tid. Men de behöver också få stöd för att veta hur de ska göra. Mm. För att lärare som bara går in i varandras klassrum utan någon struktur eller plan det kommer inte bidra så jättemycket. Alltså, utan man behöver ju ha en mm. idé om hur man bedriver kollegialt lärande och utveckling och vad det är man ska titta på. Vad som är viktigt att studera och ge återkoppling på. Då kommer det att fungera bättre.
1: Mm, så det, man ska diskutera rätt saker liksom, eller ställa rätt frågor då?
0: Ja, precis.
1: Mm. Och är, är det sådana kollegiala diskussioner ni vill skapa med den här boken som har kommit ut nu?
0: Ja, precis. Det är tio kapitel som, där varje kapitel är tänkt att ta fasta en central del i lärares ledarskap. Och då finns det Varje kapitel har då en liten forskningsöversikt eller tre-fyra forskningsrutor och sen finns det dessutom exempel ur praktiken och uppgifter på hur man kan omsätta det här i egen praktik. Och det finns diskussionsfrågor och Ja, uppmaningar om att uh, gå ut i varandras klassrum och titta på en det ena och en det andra. Så att det, är ett, det är ett försök från vår sida att stötta lärare. Att uh, bedriva ledarskap och undervisningsutveckling på ett strukturerat sätt.
1: Mm. Och då finns det mycket att vinna då för, för alla på skolan egentligen, om man lyckas med det?
0: Ja, alltså, om man lyckas med det så skulle jag säga att eh, alla blir ju gladare. Eh, lärarna blir ju förmodligen gladare när de känner att de har ett ledarskap i klassrummet som fungerar i enlighet med deras egna värderingar. Eh, eleverna ja, upplever förhoppningsvis ökad trygghet och studiero men också att de lyckas i högre grad att lära sig. och Det kommer ju att leda till ökad motivation. Sen föräldrar blir såklart glada förhoppningsvis då- och skolledning, ja. måluppfyllelse och trygghet ökar. Så att får man det här att funka så är det ju i enlighet med allas önskemål.
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Martin Karlberg. Följ oss på Podbean, Spotify, iTunes eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden- eller på universitetets webbsida uu.se slash forskarpodden. Jag heter Annika Hult och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.